0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 40 Voz en el desierto, parte 4 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast El día de hoy estamos con una invitada súper especial Estamos con la pastora Marta eh, Bueno, les quiero comentar algo sobre la pastora Marta Ella es educadora, es pastora, escritora, psicóloga, jefe de scout Que ya en un ratito vamos a hablar de esto tallerista, seminarista y evangelista. Luego de esta gran presentación, pues quiero dejarlos con la pastora. Pastora, bienvenida.
1: Gracias Jonathan, gracias por compartir este tiempo conmigo, es una bendición muy grande poder estar acá, poder presentar lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros, de nuestros ministerios y presentar el servicio que podemos darle a las demás personas. Te agradezco por, habernos, por haberme invitado.
0: Bueno, eh, pues con la pastora hemos tenido como unas conversaciones previas a esto Y ha sido muy interesante ver la vida de la pastora Y en cómo ella ha asumido el llamado Por así decirlo de una manera diferente Estamos en esta serie que se llama Voz en el Desierto Y eh, por mi parte veo cómo la pastora ha, ha surgido sí, eh, Con ideas que vienen realmente de Dios Una de ellas que me parece muy interesante, Paz es la de el Jardín Scout uh -huh. Cuéntanos qué es el Jardín Scout
1: Listo, mira lo que pasa es que Bueno, te voy a contar un poquito el contexto para poder llegar a Por qué surge el jardín mm, Yo trabajé durante siete años en iglesia normal O sea, dentro del púlpito, dirigiendo iglesia, todo Pero llegué al punto en que yo dije Yo siempre me he enfocado en los niños y los jóvenes Es mi, mi punto más fuerte Entonces llegué al punto en que ya No sabía qué más hacerle a los chicos Mm -hmm. Literal, o sea, ya hemos hecho escuela dominical, hemos hecho todo lo tradicional que se hace en todas las iglesias Pero mis chicos ya iban creciendo, ya estaban entrando en una etapa muy diferente En la que tú ya no los, o sea, tú tienes que darles algo muy fuerte para que ellos sigan Ajá. Entre ellos pues estaban mis hijos, que era mi prioridad Yo decía, no, yo no quiero que mis hijos salgan al mundo a estrellarse Sino que yo quiero que ellos vivan un evangelio vivo, chévere, genial entre esas cosas, pues, eh, yo me... Me acordé por lo que me estabas contando ahorita que estás estudiando comunicación social. Yo me inscribí en la UNAD para comunicación social.
0: Sí, yo también soy de la UNAD.
1: <ríe> Listo, yo me inscribí. Y resulta que el día que fui a pagar, no... Habían cupos, me habían cerrado el sistema. Y no pude pagar. Y yo quedé así y yo dije, bueno, señor, ¿y ahora yo qué hago? Yo ya estaba pastoreando, pero yo quería hacer también una carrera paralela. Y por cosas de la vida, resumiendo así, eh, el señor me puso en el camino el movimiento Scout. Ajá. Yo no sabía qué era eso, pero yo me afilié, hice todas las inscripciones, hice todas las pruebas que me hicieron. Cuando me encontré con el jefe nacional, me dijo, ¿y usted por qué las hizo? Y yo le dije, yo no sé, a mí Dios me dijo que las hiciera y yo las hice y punto. Y me metí en el cuento el movimiento Scout por los muchachos. Sí. Este sábado cumplimos 10 años con el grupo Scout. Nuestros niños empezaron desde 6, 7 años, ya tienen 17, 18 años y continúan con nosotros. Entonces, eh, empecé a trabajar con ellos. Eh, paralelamente, entonces, empecé a estudiar psicología. Yo ya uh -huh. había estu estudiado eh, instituto bíblico. Entonces, en una clase, me acuerdo tanto que era psicología básica, el profesor nos dio una clase y nos dio una clase sobre la educación prohibida. Uh -huh. Entonces, era un video donde nos mostraban cómo la educación tradicional no deja que los niños avancen y se formen realmente. Por eso se llama educación prohibida, porque era hacer un proyecto totalmente diferente. Eso está en México, en Argentina, están varios países. Y ellos hicieron una colecta de información, hicieron un video, y yo dije, wow, esto es genialísimo. Entonces pasé el proyecto a la jefatura y les dije, mire, yo quiero montar un jardín infantil con formato sí. scout, sí. porque yo ya soy jefe hace dos años, ya conozco cómo se maneja esto, y hagámoslo. La jefatura nos dijo, miren nosotros no, no manejamos nada pedagógico, pero lo autorizamos listo. Saqué mis papeles en secretaría, hice todos los papeles de y ya empecé. Y el formato es muy genial porque los Scouts manejamos tres principios, que son Dios, patria y hogar. Entonces, todas las personas... Yo tengo en mi jardín niños adventistas, tengo niños católicos, cristianos, eh, de los muiscas, de Soacha, de sí. las comunidades, de hecho de todo. Adventistas de todo, 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 todo. Y no rayo con ninguno porque es que yo parto de que nosotros somos jardines scout cristiano, pero desde el enfoque que nosotros manejamos, los tres principios scout, Dios, patria y hogar. Entonces yo les digo, nuestros principios aquí son Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si sí. tú no estás de acuerdo, pues ahí sí, pues realmente no podemos formar a tu hijo. Pero la gente llega, mira, cantidad de gente que no tiene nada que ver con el cristianismo llega. Y llegan los niños, eh, nosotros les trabajamos formación, oración, no hecho todos los principios scout y con ese sistema hemos podido agilizar mucha gente, muchos niños muchas familias trabajamos también los grupos scout los sábados en los parques, sí. entonces salimos como el formato de la iglesia tradicional y venga hay otros sitios y cuando a mí me preguntan, mira cuando yo voy con los grupos scout a otros lugares, a iglesias cristianas o lugares donde nos invitan y a nosotros nos dicen que tiene que ver los scout con los cristianos, sí. y yo le digo Jesús es el mejor scout que tú puedas imaginarte Imagínate, cuando nosotros hacemos un campamento, nosotros le decimos a los guías, que son como nuestra mano derecha, listo, muchachos, vamos de campamento. ¿Qué hay sí. que hacer? Alistar manilas, menaje, carpas, eh, colchonetas, tendidos, bueno, todo lo que tú te puedas imaginar de un campamento, mochilas, okay. cargue, vámonos. Si tú te das cuenta, en un pasaje de Lucas, Jesús le dice a Pedro... Y a sus discípulos les dice, bueno muchachos, así parafraseado, les dice, sí. listo muchachos, como sus guías, ¿no? Nos vamos este fin de semana al campamento, alisten todo. Vamos a predicarle a cuatro mil personas este fin de semana. Imagínate, nosotros nos volvemos un ocho, nada más sí. con un campamento de 70, 100 personas. Ahora imagínate cuando te dicen, tienes que preparar uno para cuatro mil, cinco mil personas, sí. sin contar mujeres ni niños. Sí. ¿Qué hacen estos pobres hombres? Dios. La carpa del maestro, el homenaje del maestro. La fogata, la uh -huh. leña, la comida, las manilas, todo. O sea, es de locos. Jesús era el mejor scout del mundo. Sus discípulos eran las mejores guías. Si tú te das cuenta, Jesús nunca predicó en las sinagogas. O sea, una que otra vez. Sí. ¿Dónde estaba Jesús? En la montaña, en el campo, en el pasto. ¿Dónde se sentaba a predicar? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo. Nos encanta estar afuera. A mí me Afuera, afuera, Ajá. donde tú estás. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice un compendio... Dios me dio una palabra en, en Primera Reyes 4 con la ayuda del aceite. Sí. Y el profeta le dice a la mujer, le dice, declárame qué tienes. Uh -huh. y, el, y la mujer le dice, solamente tengo un frasco de aceite. Y un día Dios me dijo, declárame qué tienes. Y yo, soy maestra, soy psicóloga, tengo mis estudios bíblicos, soy jefe scout. ¿Qué más puedo hacer? Y me dice el Señor, venga, armemos con lo que tú tienes armemos sí. una visión y de ahí empezamos a trabajar con el jardín ya cumplimos este año ocho años con el grupo llevamos diez
0: no y realmente es eso es eso que me impacta porque estamos acostumbrados a que eh, la forma en que podemos predicar está muy estandarizada sí y es uh -huh. así y, y tiene hasta unos pasos para para seguir y, y bueno específicamente este 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 esta serie habla de esto de cómo eh, hemos escuchado la voz de Dios y el llamado a Dios uh -huh. y hemos decidido hacer cosas que de pronto se salen de lo normal, uh -huh. que pues es lo convencional, pero de esa manera podemos evangelizar a muchos. ¿Cuántas personas ya eh, alrededor de este trayecto de 10 u 8 años ya has evangelizado así por uh -huh. un estimado?
1: No, no sabría decirte. No, no tenemos un formato exacto Porque digamos es un ministerio Donde llega y se va llega O sea es muy difícil como seguirles las pautas Porque digamos hay chicos que nosotros tenemos de 6, 7, 8 años con nosotros Y termina su proceso y salen a hacer ya su vida Es muy difícil hacer el seguimiento Entonces nosotros lo que hacemos realmente es recoger Y entregar, recogemos, entregamos No los tenemos para tenerlos nosotros Sino para entregarlos o sea okay. al A otros ministerios, ¿por qué? Porque nosotros no estamos llamados A estar ahí sino a enseñar, a formar y entregar porque es un, un ministerio itinerante, o sea, vienes recoges, vas,
0: y sería como eso que, que hablamos de los, esos dones que nos ha dado el Espíritu Santo y que nos ha, les ha dado el don de hablar ¿sí? de enseñar, ¿sí? en este caso tú tendrías como ese don, y lo que haces es que a los que son pastores, les entregas sí, eso, total, o sea, okay. sí,
1: nosotros no nos quedamos con ellos porque no podemos, o sea, no es lo que Dios nos llamó, a nosotros nos, esta visión nos costó tiempo de poderla entender Sí. Porque nosotros veníamos con el mismo formato, digamos, de iglesia tradicional y que tiene que ser así, así. cuando el Señor nos rompe todo el paradigma y dice, no, es que ustedes van a trabajar diferente. Obviamente al principio es un choque con nosotros mismos, pero logramos entender de que Dios tiene ministerios totalmente diferentes. Okay. Entonces nosotros cuando decimos, no, ya, ya nosotros nos conocen al ah, grupo scout, ya no sé qué, a nosotros no nos llaman por iglesia, por pastores o algo así, no, nos llaman es por los, los scouts Y es muy bonito, mira, yo digo que la iglesia... De buen trabajo, de servicio, sería una iglesia scout. Uh -huh. Porque los chicos tienen una formación de disciplina impresionante. Ellos siempre están listos para servir. Ese es el lema de los scouts: Siempre listos para servir. Y es un chico que tú lo formas también, que tú le dices, mira, hay que estar aquí a las 5 de la mañana y llega. Siempre okay. listo se quedó hasta las 10 de la noche, siempre listo. que hay que hacer? Serviría. Servir, servir. La palabra que ellos tienen aquí es servicio.
0: Serviría bastante Entonces, para, dentro, para el tema de los, de los músicos de alabanza.
1: No, de eso. <risa> imagínate, <risa> nosotros, te hago una historia así muy rápida. Estábamos eh, haciendo un servicio con una iglesia y la pastora me llamó y me dijo, mira, eh, dile por favor a los líderes que yo traigo que se involucren en la actividad y no sé qué. Y yo, claro, yo reuní los líderes de ella y mis guías. Y yo, listo, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y los líderes de la iglesia, nosotros no hacemos eso. Eso no es para nosotros, no sé qué. Y los chicos míos, imagínate, líderes de 20, 25, 30 años. Y mis niños de 15, 14, 17 años, listos para servir, ¿qué hay que hacer? Da, 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 da. La pastora se quedó así aterrada y yo le decía, si ese servicio lo tuviera, el servicio en la iglesia sería increíble. Ajá. Porque ellos siempre están dispuestos a servir. Y nunca te refutan una orden. En la iglesia el liderazgo siempre te refuta ¿Pero por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y no sé qué. Entonces digamos todas esas cosas eh, Dios me permitió cambiarlas por los chicos Y, y es, es un ministerio muy agradecido
0: Ok, no pues Realmente a mí me, me impacta mucho Y me gusta mucho la idea De tener ese, ese espacio Diferente Para evangelizar y para impactar Porque pues yo creo que lo importante siempre Pues desde los inicios cuando Jesús Empezó a, a hacer Su ministerio es lo que hacía de impactar vidas. Total. Incluso él pasaba por lugares, impactaba y se iba, impactaba sí. y se iba. Sí, uh -huh. y incluso él mandaba a sus discípulos, vayan adelante, preparen el camino, uh -huh. y yo voy y predico. Impactaba vidas y sí. seguía adelante. Entonces yo pienso que es muy importante y que sí, realmente eso es una idea revelada de parte sí. de Dios y del Espíritu Santo.
1: No, y mira lo importante, a mí me gusta mucho el jardín porque nosotros trabajamos con los niños todo el tiempo, de 8 a 5 de la tarde, todos los días. Imagínate la cobertura que nosotros tenemos con ellos todo el tiempo. Sí. O sea, es un tiempo que pronto tú en la iglesia como tal no, no lo tienes. Cuando tú llegas a la iglesia, tú manejas un tiempo de eh, escuela dominical. Uh -huh. Son dos horas. ¿Qué tanto puedes trabajar en dos horas con un niño? Mientras que tú los tienes de lunes a viernes todo el tiempo. Es una transformación de vida increíble. O sea, los testimonios que nosotros tenemos son súper. No, y los cambios que... de las familias, las familias, cómo ven los cambios de los niños y todo eso. Y aparte de eso, lo que tú siembras en un niño es algo que va a dar tanto fruto con el tiempo, que es una muy buena tierra. Para mí eso es lo más impactante de los niños, son muy buena tierra,
0: lo no, me mejor. Y mira que es importante porque incluso en principio, eh, creo que ya lo habíamos hablado anteriormente en las conversaciones previas a, la, a, la, a esta reunión, o sea, este podcast, y es que eh, los judíos tienen la tradición de que a sus niños los enseñan que eh, a los 10 años ya incluso recitan la Torá, y se sabe uh -huh. gran parte de la Torá, y yo creo que eso es parte de la formación que se debe tener con un niño, que en este caso se está haciendo de esta manera. No es solamente una o dos horas a la semana, sino es una formación permanente que va a formar, o sea, literal, va a formar, valga la redundancia, va a formar bases en estos niños para ser esos pues, líderes del futuro, o sea, llamémoslo así, o sea, esas personas que próximas eh, van a ser de pronto, sí, predicadores también o personas... Simplemente que sean personas Que les sirvan a la sociedad Ya está bien Sí Que tengan el temor de Dios Y yo creo que esta formación Es base Importante En esta, en esta vida Para creo. cambiar
1: generaciones uh -huh. Totalmente O sea Es un cambio Muy importante Lo que pasa es que Digamos El adulto Toma sus decisiones El niño tú tomas las decisiones por el niño. Entonces, uh -huh. depende de donde tú coloques también el niño, influye mucho las generaciones que tú levantes. Entonces, nosotros tratamos siempre de darles esa cobertura y siempre los principios de Dios. Okay. Siempre, siempre el temor. Los papás dicen, profe, es que el niño llega... Y ahora por las noches llega ahora las, a la hora de, las, de los alimentos, eh, mira que llegó tal cosa. Entonces uno dice, wow, estamos impactando a las familias a través de lo que los niños están recibiendo.
0: Sí, ganando prácticamente familias a través de los niños.
1: Sí, y nosotros sí. cada reunión, que, ellos saben que nosotros no somos iglesia, pero cada vez, pero ellos saben que están los principios. Y Ajá. ellos saben que los, primer, los principios siempre es Dios delante de todo. Y siempre darle las gracias a Jesús. Todos esos principios nosotros los vamos dando, así diplomáticamente entre todas las cosas que nosotros hacemos entonces es un ministerio y es un ministerio muy agradecido Ajá. tú lo ves y recibes muchísimo
0: no y yo creo que digamos en este tiempo de pandemia ha servido también muchísimo para para los niños estar concentrados en algo sí y, y, y pues específicamente en este sentido eh, está cerca de principios y valores cristianos pero más que cristianos está cerca de Dios sí y hablando de pandemia eh, hay algo que es muy interesante que tú me mencionabas, que ahí es como un libro, ¿sí?, que, uh -huh. que, que tenemos aquí en la mano, se llama Misterio, eh, escrito por la pastora, y esto nació hace muchos años antes, pero dio, la, dio, o sea, dio como la luz al mundo en pandemia, ¿cierto?, es lo que tengo entendido, o fue sí. antes…
1: Sí, no fue un compendio de trabajo, de tiempo Pero Dios me dio el tiempo precisamente en pandemia Porque tú encerrado, sin hacer nada sí. Si tú aprovechaste bien ese tiempo Tú lo dedicaste a buscar más de la presencia de Dios uh -huh. Entonces, digamos, este libro tiene tres capítulos El tercer capítulo yo lo empecé a escribir hace como tres, cuatro años Duré un año estudiando solamente ocho versículos de Efesios Donde saqué el, el tercer capítulo uh -huh. Y quedó ese material ahí Y llegó pandemia y yo, no sé ¿sí es el tiempo de seguir Metido con el Señor y busquemos más Y empezó el Señor a darme más temas Entonces empecé a trabajar con el tema de la sabiduría Entonces empecé a estudiar, a indagar, a meterme con el Espíritu Santo Y de ahí nace el tercer el segundo capítulo Que habla muchísimo sobre la restauración de la mujer Entonces ya cuando tuve los tres capítulos El Señor me dijo, listo, únelos Cosas que hubieron estado en tiempos diferentes El Señor los compactó de una manera tan perfecta que yo quedé sorprendida. Yo, wow. Es señor. como la Biblia. Sí, sí, yo escrita, entendí eso.
0: Que es atemporal, o sea, no, no está escrita en no, orden cronológico, cronológico uh -huh. pero es eh, tiene una secuencia Uf. que tiene ese, pero ¿cómo? Tiene,
1: es, es compacto totalmente. Entonces ya nos dedicamos y realmente tomamos ese tiempo. De quietud, de trabajo, de rutina, de responsabilidad Decir, venga, organicemos ese tiempo uh -huh. Más con el Espíritu Santo, con su guianza Y empezamos a trabajar y sacamos el libro Entonces, fue un trabajo muy denso Pero es excepcional
0: Bueno, algo que me... Que me, que me bueno, ya vamos a entrar en materia en este libro Porque realmente eh, eh, me ha impactado mucho Pues como todo el concepto que maneja Pero algo muy especial es esta dedicatoria uh -huh. está bonita a el Espíritu Santo, que es en honor a mi maestro personal, el Espíritu Santo. Wow. ¿Cómo, ¿Cómo te inspira sí, el Espíritu de Dios a escribir todo esto?
1: Yo me siento a veces como, como los apóstoles cuando se sentaban a escribir. Y es sentarte aquí con tu Biblia, con tus apuntes, y sentir que tú tienes la presencia del Espíritu Santo acá. Y Él te va guiando todas las cosas y lo único que tú haces es transcribir transcribir, tú lo único que haces es escuchas y transcribes y te emocionas de sentir que Él es el que lo hace, yo, yo le puedo decir a las personas, yo no hice ese libro o sea, yo solamente transcribí lo que Él me dijo que escribiera sí. dice que más hablamos sabiduría de Dios el misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó para nosotros, entonces la Biblia está revelada totalmente, pero hay cosas que aún no entendemos, entonces sí. cuando tú te sientes y le dices Espíritu Santo, ven enséñame, mira él se sienta a tu lado y empieza a enseñarte. ¿Cuál es el problema? Que las personas no sacan el tiempo o no sacamos el tiempo suficiente para decirle, ven Espíritu Santo, enseña. Ajá. Es el punto. Entonces, al escuchar al Espíritu Santo, hablarte y contarte todas las cosas y el orden de las cosas y cómo Dios hace cosas tan maravillosas, tú lo único que haces es, es transcribe. Ajá. No tienes más que hacer, o sea, eso no es porque yo lo hice, es porque escuchó la voz del Espíritu Santo y llegó. Ay, oye, sí, y es tiempo, es aprender a escucharlo, a conocerlo. Esto no es de la noche a la mañana, sí. eso es un proceso donde tú dices, Yo quiero conocerlo a él.
0: Algo que encontraba muy importante alojearlo, mm. porque realmente no leí de todo, que es, o sea, como dices, es denso, ¿sí? Y hay que tener como una disposición también espiritual para mm -hmm. leerlo. Eh, es que, no sé si de pronto es la palabra ¿no? De pronto va a sonar raro Pero para mí tiene como Como un enfoque feminista En el buen sentido de la palabra No, no hablándolo mal eh, Porque algo te mostró Muy específico el señor Que es como la restauración En la mujer uh -huh, ¿sí? Sí. Y como de pronto tú lo, tú lo vas desde el inicio De, la, de, de los tiempos en uh -huh. muchas cosas Para ver cómo el proceso de la mujer Ha sido pues ha sido tratada, uh -huh. pero también restaurada.
1: Restaurada, sí, es uno de los capítulos, mira, del libro es el tema que más he ido a predicar en seminarios y he enseñado, porque realmente transforma la visión de nosotras como mujeres, ¿no? sin dejar obviamente desde la perspectiva de la humanidad, pero va desde la mujer. Entonces, el libro tiene tres capítulos, uno se llama Conocimiento, el segundo uh -huh. se llama aprendizaje y el tercero se llama confrontación. Sí. ¿Por qué? Porque en el primero te enseñamos muchas cosas a través de la sabiduría. Uh -huh. eh, te cuento así por encimita. Y lo enfocamos en el análisis conductual de la vida de Salomón. Sí. Como yo estudio psicología, entonces uh -huh. a mí me encanta muchísimo todo lo que es el comportamiento humano. O sea, ¿por qué nos comportamos así? Obviamente... Dios está primero y podemos entender que nosotros somos la creación de Dios pero cada ser humano tiene un comportamiento entonces sí. hay unos parámetros específicos para hacer el análisis digamos de tu vida uh -huh. entonces en el análisis conductual que miramos el entorno, sí. el comportamiento lo que genera ese entorno y ese comportamiento y aparte de eso eh, hay posibles trastornos si ese comportamiento no está bien entonces sí. hicimos eh, con el Espíritu Santo guiado Hicimos un análisis de, de la vida del rey Salomón. Entonces sí. lo basamos en la sabiduría. Te cuento, sí. Eh, está la sabiduría humana, uh -huh. que es adquirida a través de nuestros conocimientos, las experiencias. Está la sabiduría de Dios, sí. que es otorgada por Él. Uh -huh. En el libro hay muchos ejemplos, hay varios ejemplos. Y está la sabiduría que habla Santiago de la animal terrenal y diabólica. Uh -huh. ¿Listo? Entonces eh, hicimos todo el análisis conductual a través de esos parámetros. Sí. La sabiduría humana. La sabiduría a lo alto, la terrenal animal y diabólica con Salomón También miramos eh, dónde inicia el pecado uh -huh. dónde realmente es el inicio del pecado Todo eso está en el primer capítulo ¿Por qué dejamos esa base? Porque necesitamos entender de que cuando Adán y Eva Ellos estaban en el paraíso Ellos tenían algo que se llamaba la sabiduría sí. Ellos tenían una sabiduría ¿Pero qué clase de sabiduría era? Entonces como yo te explico en el primer capítulo Las cinco sabidurías tú ya vas a entender Por sí. eso está todo enlazado uh -huh. ¿Qué sabiduría tenía Danieva? La sabiduría de lo alto. De lo alto, sí. ¿Lista? Pero acuérdate que cuando Satanás llega y le dice a ella, ella dice, este, este fruto es muy codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces uh -huh. la pregunta ahí empieza es, ¿cuál sabiduría? Si tú ya la tenías, tú ya tenías la sabiduría de lo alto. Bueno, eso es parte, ¿para qué te cuento esto? Para que veas el enlace que tiene con el primer capítulo. Uh -huh. Ningún capítulo es suelto. Sí. ¿Cómo empieza esto? Nosotros miramos la caída de la humanidad en el pecado, pero a través de la perspectiva de Eva, de la mujer, uh -huh. ¿listo? Todo el capítulo se centra en la redención, sirve para el, desde el, la perspectiva de la humanidad, pero lo enfocamos desde Eva. Sí. Yo te digo personalmente, antes de, de escribir esto y que el Espíritu Santo me lo enseñara, yo tenía una perspectiva de Eva terrible.
0: O sea, la culpable. Ah,
1: total. Pero esta <risa> mujer, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo <risa> le ocurrió? Mire por culpa de ella estamos así. Bueno, Totalmente. Pero cuando empezamos a hacer el estudio con el Espíritu Santo y Él empezó a enseñar mi perspectiva, cambió totalmente uh -huh. Y pude entenderla y yo digo, por Dios, yo no quisiera estar en los zapatos No hubiera querido estar en los zapatos de esa mujer sí. Entonces, en, ¿en qué parte? Que cuando Dios crea a la mujer, la crea como el ser más hermoso uh -huh. De la creación, de su creación, lo más bello, tú lo lees y, y Eva era lo más hermoso, era la gloria viva de Dios Porque él la hizo hermosa para Adán, sí. ¿listo? Entonces, cuando ellos están en el paraíso, pues viven súper bien. Cuando Satanás viene y ve los dos objetivos que son Adán y Eva, la pregunta es, ¿por qué escogió a Eva? Entonces, mira, está Satanás y tiene dos objetivos, Adán y Eva. ¿Cuál crees tú que escogería él?
0: Eh, pues, o sea, si
1: tú fueras él, ¿a cuál escogerías?
0: Pero pues sabemos que, que fue hacia Eva sí.
1: Fue hacia Eva, claro ¿Pero el por qué?
0: No sé, si, pues se, sería fuerte decirlo o, o, Y hasta machista Pero de pronto era como el eslabón más débil Podríamos mm. decir, no sé
1: No, no significa que Adán tuviera más carácter que Eva El punto radica en que Eva... Era la creación más hermosa de Dios en ese okay. momento Era lo más lindo Acuérdate que cuando Satanás estaba en el cielo ¿Quién era la criatura más hermosa? Luzbel Luzbel uh -huh. Dice la Biblia que él era lo más hermoso Entonces Él sentía tanta rabia por Eva Porque ella Representaba como esa gloria que él alguna vez tuvo Entonces sí. no era Adán Sino era ella porque él la odiaba Odiaba a Eva por lo que ella era Y él quería hacer lo que le pasó a él él quería que Eva lo viviera mm. y lo logró. Dale. Entonces, ¿qué pasa? Mira, empecemos de que el primer matrimonio lo, es, eh, lo instituyó Dios y ese matrimonio fue lo más hermoso. Mira, a mí me impactó tanto cuando el Espíritu Santo me muestra y recuerda que cuando una novia va para el al altar, ¿quién la entrega?
0: El, el papá. El papá, sí. ¿cierto?
1: Imagínate Dios Padre, el creador de todas las cosas, lo más sublime entregando a Eva en el altar. O sea, a mí como mujer, yo dije, wow, impactante. Yo nunca lo había visto desde esa perspectiva. Sí. Cuando Eva se entrega en el altar, es lo más hermoso porque Dios mismo la entrega uh -huh. al novio que es Adán. Entonces, Satanás la odia tanto que dice, no yo, aquí no la aguanto, no la aguanto, no soporto que ella sea la belleza, lo más bello, lo más hermoso y la gloria de Dios sobre esta tierra... ...y empieza su plan contra ella... ...entonces obviamente bueno ya sabemos cómo es la caída... ...y todo eso... ...y aquí empieza lo más denso... ...de la vida de Eva... ...y es cuando ella peca... ...obviamente cambia su sabiduría de lo alto... ...por la sabiduría que es... ...animal terrenal y diabólica... Uh -huh. ...bueno eso está todo relatado en el libro... ...cuando llega Eva... ...y peca y obviamente hace pecar... ...a, Sat a Adán... Sí. ...entonces viene la presencia de Dios... Y Dios les dice, bueno, ¿qué han hecho? Uh -huh. ¿Y qué fue, cuál fue la primera acción de, de Adán? La mujer que tú me diste sí. fue Se la, la culpa. culpable, ¿cierto? Pongámonos, ya empecemos a mirar desde la perspectiva de Eva. Yo como mujer, si tengo mi esposo y en mi matrimonio la palabra, y Dios nos dice que somos uno solo, ¿listo? Y llega la situación, y en vez de que esta persona que es mi pareja, no es que me apoye, porque yo la embarré, o sea, como mujer cometí un error terrible, pero yo espero de mi pareja que no me hunda, sí. ¿qué espero yo? Ay, al menos que ese calladito, ¿sí? Uh -huh. mire, calladito funciona mejor, pero ¿qué hizo él? La terminó de hundir, sí. entonces imagínate tú, estás pasando por un momento difícil y tú esperas de tu pareja, ¿qué? No me apoyes porque yo sé que lo hice mal, pero al menos quédate ahí calladito y quietico, ¿qué fue lo que hizo Adán? También. Hizo que ella se sintiera peor de lo que ella se sentía. Entonces uh -huh. yo como mujer que espero que mi pareja esté a mi lado porque somos uno solo, ¿sí?
0: No, y en parte dice un apoyo. O sea, no es apoyar lo malo, sino apoyar sí. en el momento de dificultad. Sí,
1: no, lo di no, no digas nada porque no me puedes ayudar, pero quédate callado. ¿Qué fue lo que hizo Adam? Hundió más el dolor que ella estaba sintiendo en ese momento. Entonces viene la sentencia y dice la palabra... Y llegarán las consecuencias y el hombre se enseñoreará de ti. Uh -huh. Mira que algo que a nosotros nos enseñaban muchísimo en la iglesia era ver a Dios el juez y el castigador. Ah, Eva la embarró, va a tener su castigo. Pero cuando yo empecé a hacer el estudio de la mujer samaritana, el Espíritu Santo me hizo entender cómo fue ese momento. Uh -huh. Y cuando Eva comete ese error... No llegó Dios como el Dios castigador Y mira, te voy a castigar Y vas a tener dolores Y el hombre se va a enseñar a de ti No Llegó ese mismo padre Que la llevó al altar sí. Y le dice Hija, cometiste un error muy grande Y como consecuencia Te va a pasar esto, esto y esto Pero confía en mí Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos Yo cuando vi esa imagen de ese padre amoroso Yo dije, wow O sea, tenemos una perspectiva muy mala o sea, no estamos leyendo las letras, pero no estamos viendo lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar de ese momento. Y yo dije, wow, Ese Dios tan hermoso. Entonces, ¿qué sucede? Hay un problema y un conflicto muy grande, y es la relación de pareja no fue restaurada entre Adán y Eva. Uh -huh. Imagínate que tú llegas y estás en un paraíso con tu esposa, llega súper, todo está bien, tú llegas, todo está hecho... Llegas al paraíso, llegas de viajar, de pasear, de no sé qué, llegas a tu cama, delicioso Y de un momento a otro se acabó ese paraíso Y tienes que salir a trabajar, a esforzarte Y la
0: culpa de que No es? te
1: llega el dinero como te llegaba antes Ahora solamente alcanzas a traer el diario a la casa Y tú llegas a la casa y ves a tu esposa, que fue la culpable ¿Cómo es el comportamiento general de un hombre? Si, si por culpa tuya estoy viviendo esto entonces, si él llegó enfermo, si llegó cansado, si llegó... Ta, 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 ¿A quién le va a echar la culpa? A ella, ¿cierto? Entonces, imagínate... Ellos vivieron 930 años fuera del paraíso. Imagínate esa echadera de vainas de Adán con Eva durante 930 años. Pobre mujer, o sea, yo me pongo los zapatos y yo digo... Uy, no, impresionante. No, hubo una restauración de pareja. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento empieza una situación... Donde dice la palabra y el hombre se enseñoreará de ti, entonces ese sentimiento de culpa que le hacía sentir Adán a Eva crea en ella algo que se llama sumisión, entonces cuando una persona comete un error y tú se lo estás recalcando todo el tiempo, la hace sentir culpable todo el tiempo por culpa suya, por culpa suya, por culpa suya, ya ella su reacción es sumisión. Y cuando la mujer entra en una sumisión, entonces el hombre se aprovecha y ahí es donde nace el patriarcado. Okay. Porque la Biblia dice, y el hombre se enseñoreará de ti. ¿Y qué, ver, qué vemos más adelante? Vemos que el mismo comportamiento que ven los hijos del padre lo reflejan en las mujeres y empieza el patriarcado. Entonces es donde el hombre somete a la mujer. Y si tú te das cuenta, hasta el día de hoy sigue siendo igual. Si tú miras en Afganistán, si tú miras las tribus, si miras todavía el machismo que hay en el mundo. O sea, yo no pero, estoy hablando desde la perspectiva feminista, no, estoy hablando de pero, lo que se sabe. Pero si
0: estamos hablando de una consecuencia del pecado.
1: Claro, obviamente. Uh -huh. Y está escrito, y el hombre se enseñará de ti. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una palabra, bueno, te voy a explicar. Eh, cuando Dios crea al hombre a la, al hombre y a la mujer, Dios crea a la mujer, de la, o sea, la saca de la costilla de Adán. Sí. ¿Cierto? Entonces el hombre Está en la misma posición de la mujer uh -huh. Cuando la mujer comete el error Cuando ella va peca, su posición cambia Totalmente porque la palabra dice Y me enseñorearé, el hombre se enseñoreará de ti Entonces ¿Qué pasa en la posición de la mujer? De estar al mismo nivel pasa A estar por debajo sí. ¿Cierto? Y hasta el día de hoy tú te das cuenta Que sigue siendo el patriarcado sí, sí. La dominación del hombre sobre la mujer Sobre sus derechos y todo eso ¿Listo? Pero hay algo Muy bonito, hay un misterio que está en Jeremías y dice, oh mujer con tu más cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo seguirás errando, dice, y una cosa nueva haré, el hombre la mujer rodeará al hombre entonces uh -huh. ten en cuenta que eh, la mujer fue sacada de la costilla Ajá. del hombre, ¿cierto? y en esa profecía que nos da Dios para la mujer a través de Jeremías dice, y la mujer rodeará al varón ¿cómo la rodea? cuando tú Generalmente la tendencia es que el hombre es más alto que la mujer. Sí. ¿Cómo rodea a la mujer al hombre? ¿Cuándo? Lo abraza. ¿Listo? Eso es una profecía dada para la mujer. En Eclesiastes dice, y no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo en las Escrituras desde Génesis hasta que Jesús viene. Uh -huh. Cuando Jesús viene, esa profecía se cumple en la mujer. La mujer okay. sería restaurada de esa posición. Entonces, pasa el tiempo... Y sigue, bueno, ya sigue el patriarcado, sigue el dominio del hombre sobre la mujer, todo y llega Jesús. Cuando llega Jesús, viene a restaurar, no solamente la humanidad con la redención, sino vino a restaurar también a la mujer. Uh -huh. Porque la mujer fue el, el punto débil para que el pecado entrara. Sí. Entonces, esa profecía se cumple en Jesús. Si tú te das cuenta y empiezas a hacer el estudio de Jesús cuando Jesús viene, eh, Él le da un, honor, un puesto de honor muy grande a la mujer, Quizás no lo hemos notado, no lo hemos estudiado de esa perspectiva, pero tú te das cuenta que primero el primer milagro que hizo Jesús fue en unas bodas. Sí. Y acuérdate que el primer matrimonio fue entre Adán y Eva. Uh -huh. Y María le dice a Jesús, le pide el favor de que por favor le ayude con el vino. Entonces se convierte el agua en vino. Sí. Ese primer milagro fue causa de qué? De la petición de una mujer. Si tú te das cuenta más adelante, Jesús en uno de los pasajes se encuentra... Con la mujer samaritana Y es un encuentro espectacular uh -huh. Porque se encuentra con ella Es una cita divina
0: sí.
1: Las mujeres samaritanas Cuando las catalogaban como pecadoras Ellas iban a sacar el agua al pozo En una hora totalmente diferente A lo que las mujeres de bien sí. iban. Entonces ellas iban a las 9 de la mañana Cuando el sol estaba muy bajo Pero las mujeres pecadoras iban al pozo A las 12 del día Al rayo de sol uh -huh. cuando era impresionante en la cultura judía los, no estaba bien visto que un hombre hablara con una mujer en la calle. Uh -huh. Cuando la esposa salía con el esposo, el esposo iba adelante y ella iba atrás. Sí. Porque era inconcebible que alguien viera a un hombre con una mujer hablando. Y llega Jesús y sabe que esta mujer está a las 12 del día ahí. Sí. Y llega a esa cita divina con ella. Y si tú te das cuenta, Él le revela el misterio de la adoración. Uh -huh. Y le dice, y el Espíritu Santo hará dentro de cada uno que la adoración al Padre sea una adoración real. Y Él y se lo declara a quien la revelación más grande del Espíritu Santo, del cambio de adoración, se la entrega a quién? A una mujer. una mujer. Y si tú te das cuenta, más adelante en el camino, cuando Jesús va hacia la cruz, las mujeres lo seguían. Si tú te das cuenta, las mujeres estuvieron en la cruz. No estuvieron sí. los discípulos. Solamente estuvo Juan, pero uh -huh. los restos eran solo mujeres. Si tú te das cuenta, la primera persona que aparece Jesús. Después de resucitado es a una mujer. Sí. Entonces, es un proceso de restauración de la posición de la mujer increíble. Entonces, cuando Jesús... Hay un punto muy clave para entender este capítulo. Y es que Jesús, antes de la fundación del mundo, Él ya había declarado que iba a venir a la tierra a morir por la humanidad. Sí. Él... Mm, coloca exactamente el día, la hora, el minuto, el cómo, el cuándo, el por qué. Todo lo tenía desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya lo tenía totalmente uh -huh. organizado. ¿Cómo iba a morir? En el minuto, el instante, el segundo, y cómo lo iba a hacer. Entonces, cuando Jesús empieza la restauración de la mujer, la empieza cuando Él recibe los 39 latigazos. Recuérdate que Isaías nos habla de que Él llevó, en, eh, llevó todas nuestras enfermedades sí. Entonces todas las enfermedades de la mujer desde, a, desde Eva hasta la última mujer Que van a ser Fueron cargados en el cuerpo de Jesús uh -huh. Los teólogos dicen que las 39 raíces de los, Las raíces de todas las enfermedades Fueron los 39 latigazos que recibió Jesús sí. Pasado de eso Entonces ya nos vamos a que Jesús Fue molido por nuestros pecados Todos los pecados desde Eva Hasta la última mujer que van a ser los nuestros, todos fueron cargados sobre Jesús. Uh -huh. Cuando Jesús llega a la cruz, obviamente, Él es, que Crucificado. Pero sí. hay algo muy impactante, y es que el Jesús muere, y después de que Él muere, la lanza fue enterrada en su costado. La pregunta del millonés, si Jesús ya estaba muerto, ¿para qué quería que la lanza fuera encrustada en su costado? ¿Mm? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, listo. Jesús muere, y cuando muere, Él lleva todo el pecado y baja hasta el Seol, hasta la Hades, y se presenta delante del diablo. Entonces, cuando llega allá, dice la palabra en Colosenses que él clava, en, eh, él quita el contrato que Eva había firmado, uh -huh. otorgándole la autoridad de la humanidad. Jesús la quita y se sacude, porque el pecado que él lleva no es propio sino es de la humanidad sí. y cuando lo ve en la muerte dice "Wow, pero este hombre que hace aquí si este hombre no tiene pecado qué uh -huh. hace lo tiene que devolver cuando Jesús llega llega a la tumba y se encuentra ah, no, resucita el Espíritu Santo hace que Jesús resucite y él se encuentra con María Magdalena uh -huh. y es tan bonito porque el corazón de Jesús explota de la tristeza él muere porque su corazón explota de tristeza de tener la separación con el Padre Sí. Y el afán de Jesús era volver al Padre. Pero cuando se encuentra con María Magdalena, él detiene todo el proceso de la redención uh -huh. por hablar con ella. Sí. Y le dice, no me toques porque no he subido al Padre aún. Entonces, ve y dile a mis hermanos okay. que yo he resucitado. Uh -huh. ¿Listo? Entonces, en ese momento, ¿qué hace Jesús? Jesús recoge toda la sangre que fue regada en la, en el, en la cruz, baja al seno de Abraham, y como dice Efesios, lleva cautiva la cautiva y regresa al cielo, entrega la sangre, la coloca en el propiciatorio que está en el cielo y se presenta al Padre. Y dice la palabra que Él está sentado juntamente en lugares ah, celestiales. Uh -huh, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y mira, volvemos otra vez y retomamos Adán y Eva en el mismo nivel. Sí. Cuando Eva peca, ¿qué pasa?
0: Baja de nivel. Baja
1: de nivel. Cuando Jesús muere y resucita, restaura la posición de la humanidad, estamos enfocándole en la mujer, se cumple la profecía, pero ahí no queda. Jesús hace algo más La Biblia dice que nosotros estamos sentados Juntamente con Cristo en lugares celestiales Entonces si uh -huh. Jesús está sentado en la diestra del Padre ¿Dónde estoy sentada yo? En lugares celestiales Entonces sí. yo ya no estoy al mismo nivel Sino estoy en el nivel de Cristo uh -huh. Entonces ahí es donde yo entiendo Que yo tengo una autoridad en Cristo Jesús okay. Que tengo una identidad en Cristo Que tengo autoridad y poder Porque o sea, Cristo lo ganó para
0: restaura mí Restaura imagen y autoridad
1: Todo totalmente uh -huh. restaurado esa restauración es de la humanidad Pero lo enfocamos en específicamente de Desde el punto de la, de la mujer Ya sabiendo que yo tengo un puesto De autoridad que yo, O sea, yo soy sobre todo Nombre, porque si yo estoy sentado en lugares Juntamente con Cristo, y Cristo uh -huh. está sobre todo Nombre, yo tengo una autoridad en Cristo ¿Listo? Ahí termina el segundo capítulo ¿Cuál es el tercer capítulo? Se llama confrontación Entonces cuando yo entiendo que yo estoy en Cristo Hay algo muy importante Mira, Cuando nosotros nacemos de nuevo nosotros estamos en el, o sea, estamos en las tinieblas sí. y dice la Biblia que pasamos a la luz admirable en Cristo, ¿listo? Cuando yo, cuando yo estoy en pecado, Satanás dirige mi mundo totalmente, ¿listo? Entonces, mira, la Biblia dice que nosotros estábamos en las tinieblas y fuimos trasladados a la luz admirable en Cristo Jesús. Mira, cuando nosotros nacemos de nuevo, algo que jamás nos dicen es que, el día que tú aceptas a Jesús en tu corazón Tú le estás diciendo espiritualmente y públicamente Al diablo, yo ya no pertenezco a tu reino uh -huh. Y en ese instante yo me convierto en enemigo público de Satanás sí. ¿sí? A nosotros obviamente el día que nacemos de nuevo no nos dicen eso ¿sí? Todo es bonito, pero espiritualmente está ocurriendo eso Cuando Satanás a alguien se le sale las manos Él no lo perdona, él no perdona Él es, una es un ser que odia a Totalmente las cosas que tengan que ver con Cristo uh -huh. Cuando tú le dices al diablo Yo no te pertenezco más sino le pertenezco a Cristo Entonces yo me convierto en enemigo número de Porque ah. ¿Por qué el libro se llama Confrontación? Porque el enemigo siempre te va a querer bajar De la posición en la que Cristo ganó para ti Entonces como tú ya sabes Que tú estás en una autoridad Y tú tienes una autoridad de creyente Y te paras ahí ¿Qué va a hacer el enemigo? Querer bajar Bajarte uh -huh. Te vas a dar cuenta que hay un árbol de manzanas Y las manzanas están lindas La gente coge una piedra para bajar la manzana buena No va sí. a bajar la manzana mala Entonces el enemigo siempre va a querer, querer tirarte a ti De uh -huh. la posición que tiene Entonces el tercer capítulo Es Efesios 6 Donde nos habla de la armadura Y la armadura nos habla de seis principios ¿Dónde qué? Donde Dios me está diciendo Listo, tú ya sabes que hay un enemigo Que es, el, es, es Satanás Pero tú no tienes por qué correrle Tú tienes la armadura y son seis principios espirituales, y en cada principio eh, está muy bien desarrollado, porque sí. se llama confrontación, porque es que yo me estoy confrontando conmigo mismo, mira, cuando yo estoy en la posición que Cristo me dio, y empiezo a bajarme de posición, porque empiezo a negociar con el diablo,
0: sí.
1: entonces todo eso lo vemos en el libro, cuando tú empiezas a negociar con el mundo, uh -huh. cuando tú menosprecias tu llamado, ¿sí? Sí cuando no entiendes los tiempos de Dios, entonces todos esos principios están ahí ¿para qué? para ayudarte a ti a sostenerte en la posición que Cristo ganó para okay. ti, ese es el compendio del libro entonces como te das cuenta, cada capítulo está enlazado entre sí y tiene un fundamento, uh
0: -huh. ese es el
1: libro entonces ahí te dejo picadito para que lo veas no, y,
0: y pues, yo creo que a los que nos están viendo y escuchando en Spotify, este libro eh, de misterio eh, lo pueden conseguir, ¿cierto? De manera física y virtual uh -huh. eh, eh, ¿en qué, ¿De qué manera lo podemos conseguir? De manera virtual o física lo...
1: No, tendrías que contactarte conmigo, yo te lo hago llegar
0: Ok, entonces, entonces... bueno, regálanos tus redes sociales para las personas que estén interesadas en... Sí, este libro realmente lo que dice la pastora es muy denso uh -huh. Pero es muy, eh, eh, o sea, lo que algo, algo mencionabas es que es un manual un manual de la vida del cristiano, o sea algo, esto debería ser como el el, el, el diario vivir de, de, de nosotros, ¿sí? de tener como esas etapas de poder ver qué es lo que fue lo que qué fue lo que realmente el Señor hizo por nosotros y en qué posición nos estamos nos ahora, sí. Y bueno, pues regálanos tus redes sociales. Para que...
1: Mira, eh, me puedes ubicar por WhatsApp al 304-470-0774 o me puedes buscar por Facebook eh, por Jardines Scout Cristiano, me puedes uh -huh. dejar mensajes ahí, yo me comunico contigo. Eh, esas son las dos principales que manejo listo, de esa llamada. manera,
0: pues eh, realmente yo quiero agradecerte por estar aquí el día de, nosotros, eh, el día de hoy con nosotros, porque sí, cuando yo eh, comenté, estábamos hablando con un amigo acerca de este tema de, de la voz en el desierto, él me comentaba que eh, él, él hablaba, o sea, estamos hablando de Lucho, salud para Lucho, uh -huh. eh, ya lo hemos mencionado varias veces en los podcasts eh, Luchito me decía que eh, había hablado contigo Y le hablabas de, de ese tema Específico de la mujer y cómo el Señor Restauraba a la mujer, uh -huh. yo pienso que este libro Es una revelación del Espíritu Santo En esa restauración para la mujer Porque cuando tú hablas eh, de, de esto De la posición de la mujer, realmente sí Sí se ve Y, y, y hay heridas Hay heridas profundas y grandes Que se deja como eh, Avanzar Por no conocer la verdad, uh -huh. ¿sí? y yo creo que este libro y, y lo que el señor ha inspirado eh, a, a tu vida es como esa voz que clama en el desierto, en medio de las mujeres que están sufriendo de pronto de estos problemas que no saben cómo, cómo enfrentarlos y no se trata de feminismo no. eh, así como, como lo vemos hoy en día que eso es, eso es lo que nos venden los medios y lo que nos vende digamos pues el mismo Satanás detrás de mm -hmm. todo esto pero se trata de más bien de feminismo sino de restauración mm -hmm. y ocupar el lugar que, que, que le ha dado realmente Dios a la mujer
1: Que Cristo ganó para nosotras eh, Sí, mira, no es feminismo Es realmente entender que yo como mujer Soy un regalo precioso de Jesús, uh -huh. de Dios Y que Jesús paga un precio muy grande por mí Entonces cuando yo entiendo que Jesús paga un precio muy grande por mí Yo digo, wow, no hay, no hay nada en este mundo sí. Que sea mayor que el amor de Jesús por mí Entonces es restaurar mi identidad, mi posición, ¿sí? Y cuando yo entiendo eso, yo soy mejor mujer Soy mejor Ajá. mamá, soy mejor esposa Soy mejor amiga, soy mejor sierva Soy mejor en todo el sentido Entonces esa restauración es muy importante Dentro de la mujer, más porque Yo trabajo tanto con las familias Entonces uno se da cuenta Cómo las, eh, las mujeres Pasan situaciones muy densas sí. Con sus mismos esposos, unos matrimonios Ajá. terribles Claro. Entonces cuando tú le enseñas esa, Ella su autoestima sube Ajá. Entonces es muy interesante
0: no, y pues bueno, yo quiero terminar de pronto algo, compartiéndote algo, pastor, que, que la verdad el Señor como que me, me ponía a, a mirar, ¿sí? Y a estudiarlo de, de una manera que, que entendí cosas que pronto antes no había entendido, ¿sí? Esto lo podemos ver en Ezequiel 47, el verso 2 al 5, que habla de, de cómo el profeta tiene una, una visión, ¿sí? Uh -huh y bueno lo va a leer textualmente lo que dice dice luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por la por por, eh, por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente un pequeño chorro que de agua que brotaba por el lado de la entrada sur el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente el agua me llegaba a los tobillos luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar al 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 la corriente el agua me llegaba entonces hasta las rodillas Midió dio otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente, el agua me llegaba ya a la cintura, Midió dio otros 500 metros y la corriente era ya un río eh, que no pude atravesar, se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar uh -huh. a nada, ah, pues nadando ¿sí? uh -huh. entonces me dijo, fíjate bien en lo que has visto cuando el señor eh, pues me hablaba de esta manera y me decía, fíjate bien, o sea al final es es, es contundente, fíjate bien en lo que has visto uh -huh. yo creo que cuando empezamos a navegar en la presencia del Espíritu Santo uh -huh. por así decirlo eh, vemos que cada vez vamos avanzando más si 500 metros uh -huh. me llega a tal medida, 500 metros uh -huh. hasta las rellillas, 500 metros ya llega un uh -huh. punto en que estamos totalmente sumergidos en, en la presencia del Señor que ni siquiera decimos yo quiero hacer, porque él dice que ya no se podía, uh -huh. sino solamente era mejor dicho, me tengo que dejar llevar y tengo que nadar porque ya es, ya es incluso dejarse llevar por la corriente. En ese caso yo siento que este tipo de libros o este tipo de revelaciones son ese momento específico en el que el Señor nos hizo ir más adentro. Uh -huh. 500 metros más. No, avanza otros Un poquito 500. más. Sí. sí, avanza otros 500. Y algo que me pareció muy interesante es que el Espíritu Santo es... o Escuché una analogía muy bonita y es que el Espíritu Santo es como Jesús en la nube. Sí, hoy en día está en tendencia todo que subimos a la nube Entonces, un ejemplo, el libro lo encontramos en la nube Entonces solamente es descargarlo y ya, uh -huh. ¿sí? Y esta eh, analogía da la referencia que no hay fronteras O sea, es un Jesús sin fronteras ni limitaciones, uh -huh. ¿sí? Y yo digo que, que es muy importante entender Cómo el Señor nos ha ido llevando de menos a más Incluso en esta pandemia uh -huh. O sea, la, la, esta pandemia o esta crisis mundial nos llevó también a sumergirnos un poco más en el Espíritu Santo. Total. Y, y pues que esto sea el resultado, este libro, los que nos ven en video lo pueden ver, y los que nos están escuchando, este libro de misterio, es el resultado de la presencia del Señor en la vida, y de ahondar un poco más, es, es de verdad para mí, grato decirlo, que le doy gracias a Dios, porque el Señor te mostró todo esto paz, y que puede servir de verdad para restaurar muchas vidas, familias y muchas mujeres. Sí,
1: Y algo muy especial es que el Espíritu Santo clama Por las personas para que sean amigas de él O sea, él quiere ser nuestro amigo Él quiere estar ahí enseñándote Él quiere darte la revelación, mostrarte todas las cosas Entonces yo invito a las personas a que tomen ese tiempo Y le digan, Espíritu Santo, quiero ser tu amigo Así es. Y mira, tienes una respuesta, y tienes un amigo Tienes una persona que te guía, que te enseña Que te habla cada mañana Eso es lo que él está buscando de nosotros Es lo mejor
0: no, y pues aquí nos quedaríamos uh -huh. hablando una hora, dos horas, tres horas de uh -huh. esto porque este tema va para, para hablar mucho, pero bueno, ya yo creo que eh, la verdad los invito, de verdad los invito a los que nos ven, a los que nos escuchan, eh, pues contactesen con, con la pastora y adquieran este libro que realmente yo sé que va a cambiar muchas vidas y va, va a ser como ese impacto que de pronto estábamos esperando que muchas veces clamamos, Señor, háblame, háblame, pero también tenemos que ahondar un poco uh -huh. más. Tenemos que untarnos de agüita y que nos llegue a los tobillos uh -huh. y decir, bueno, ¿y qué pasó uh -huh. más adelante? Entonces, sí. siento que la presencia de Dios nos va a llevar poco a poco uh -huh. a conocerle más uh -huh. y de esa manera vamos a poder entender y podemos e incluso eh, esto que es aquí, eh, que el Señor nos revela misterios uh -huh. que pues son revelados sí. por el Espíritu Santo.
1: Mire, cierro con esto. Mira, hay una palabra que dice... Y al que tiene más, se le dará más. Y uh -huh. al que tiene poco, aún lo poco se le quitará. El Espíritu Santo me lo arreglaba y me decía, mira, el que me busca a mí, va a tener más, más. Así si es. tú quieres más de él, él te va a dar más. Y si quieres más, él te va a dar más. Si tú no quieres nada con él, él no te va a quitar nada. Uh -huh. Sencillamente tú pierdes lo poco que tienes. Pero si tú quieres más, él te va a dar siempre más
0: así es, bueno, muchísimas gracias Pasola, por estar aquí no, con nosotros a ti. por este espacio, por este hermoso libro que el Señor te ha revelado Amén. y no, pues a todos los que nos escuchan y nos ven, nos vemos en un próximo episodio, eh, vienen más invitados especiales eh, tiene, bueno, tenemos en la agenda a un pastor que va a estar con nosotros en el próximo episodio entonces estén atentos y pues recuerden, esto es importante <ríe> síganos compartan esto para que otras personas lo puedan escuchar, lo puedan ver, porque sé que puede impactar muchas vidas y pues nada muchísimas gracias pastor.
1: Bueno, ustedes muchísimas gracias por invitarme y pues la presencia del Espíritu Santo que es el que abre las puertas
0: Amén. realmente. Hasta pronto
1: Hasta luego